0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous, car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs. De gens qui prennent des décisions tous les jours. Des décisions qui impactent. Et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quelles sont leurs raisons. Alors, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. En tout cas, il fait meilleur là.
1: Oui, non, mais oui on est pas mal. on est pas ouais.
0: Eh <rire> bah... bien... C'est bon pour toi
1: C'est bon pour moi. On et, est parti.
0: Eh ben on est parti, alors. Eh bah, ben euh, Myriam, merci beaucoup de, de m'accueillir chez toi. Parce que
1: merci à toi de d'être venue jusqu'à jusqu Mo.
0: Eh ben grand plaisir. Et puis, ça me permet de découvrir un peu la région que toute première pour moi. Tu vois, donc, <rire> euh, c'est très sympa. Et puis, euh, de ce qu'on a un peu visité, euh, j'ai pu voir la cathédrale et tout, euh, ça a l'air très joli. Je reviendrai euh, pour visiter plus en, plus en profondeur. Euh, avant tout tous, euh, déjà je vous je, bah, merci d'avoir accepté l'interview et, et je vais replacer un peu le contexte parce que c'est vrai qu''on qu avait un premier interview ensemble de, de préparer mais euh, suite aux au grèves on a dû reporter euh, et euh, moi c'est ma toute, un, toute première interview Premier échange avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur dans le sens à une entreprise avec des, des recrutements, même si je pense qu'on va, on va en rediscuter parce on que, va là, non,
1: quelques, quelques que <rire> on va
0: retrouver quelques points. Je pense que c'est on va retrouver quelques points et on a notamment cette vue artistique qui, qui m'intéresse beaucoup et on va beaucoup en reparler, notamment dans la prise de décision. Mais, mais avant d'aller plus loin, euh, bah je propose peut-être de te présenter comme ça les, les, mes invités savent qui tu es et ce que tu fais.
1: Je me présente moi.
0: Vas-y, je t'en prie. <rire> euh,
1: donc je suis Myriam Gref, je suis restauratrice d'œuvres d'art spécialisée euh, dans la technique japonaise du kintsugi, euh, qui est une technique de restauration à l'or. Donc en fait, au lieu de, de cacher les, les cassures, parce qu'on parle de restauration de céramique, au lieu de cacher les cassures, euh, on vient les, les mettre en valeur. Donc on est vraiment dans la philosophie euh, inverse de de ce qu'on fait en Europe avec la restauration qui est dite illusionniste, euh, où on va venir euh, cacher les cassures, là on les met en valeur avec, euh, avec de l'or ou d'autres métaux, mais ça, on y viendra plus tard. Oui,
0: mais, mais justement, c'est ce que moi, je, ce que je te disais un peu en amont, je connais le, le Kitsui à travers ton Instagram et à travers... Un peu de de, de, de de recherche parce que j'aime bien le Japon, la culture japonaise. Donc, j'avais aperçu euh, cet euh, cet art, et euh, j'ai découvert en faisant quelques recherches pour pour parle ensemble qu'en fait il y a plein d'autres déclinaisons en fait.
1: Voilà totalement. En fait, kintsugi ça veut dire jointure à l'or. Euh, Kin ça veut dire or. Donc après on peut décliner le le, le préfixe. À avec euh, bah, les différents métaux euh, les teints, l'argent et il y a aussi toutes, euh, bah, toutes les lacs qui sont colorés euh, donc ça peut être en noir euh, en rouge, pour les, pour les couleurs classiques on va dire qui sont ancestrales mmh. euh, parce que tous les pigments ne se mélangent pas à la laque, on peut pas prendre un pigment euh, qu'on trouve dans un magasin de beaux-arts et le mélanger à la laque, malheureusement ça marche pas comme ça, euh, mais aujourd'hui les japonais ont développé euh, des, des pigments artificiels qui permettent de teinter la laque japonaise de toutes les couleurs, donc on peut avoir des jointures vraiment complètement pop, euh, euh, du rose fuchsia, euh, du violet, mmh. euh, du, voilà. Mmh. Donc il y a un, un panel de finitions qui est assez euh, important aujourd'hui et toutes ces finitions permettent euh, le réemploi alimentaire. C'est okay. qu quand même le, le gros avantage euh, de, de ce type de restauration.
0: C'est ce qui fait euh, notamment la grande différence avec tout ce qu'on peut voir un peu de, de, de kitsugi dans le commerce, des choses comme ça, où, où souvent bah, c'est fait avec de la colle. Alors moi, je sais pas le terme précis, mais avec de la colle bah, non alimentaire. Alors que toi, tu es sur un, vraiment l'art plus ancestral, euh, enfin, comme ça se, faisait, ça se fait au Japon, parce que je pense que ça se fait toujours, et euh, avec une vraie
1: approche artistique. Totalement, oui. C'est vrai qu'il les... y a eu un engouement autour de... J'allais dire de la philosophie euh, du, du Kintsugi, mais en fait c'est la philosophie euh, vraiment euh, européenne qu'on est allé euh, coller sur, euh, sur l'art du Kintsugi, qui n'est pas du tout euh, celle euh, qui est mise en avant en Asie, euh, donc à savoir tout ce qui tourne autour de la résilience, donc il y a eu un vrai engouement euh, autour de, de cet aspect... Euh, on va dire de la, la finition avec des, des joints dorés et donc ça a entraîné un développement de, de, de kit, de, de mélange de d'araldite et de, de poudre dorée, euh, mais qui ne permet évidemment pas le réemploi alimentaire et qui ne ressemble en rien, ni dans la finition, ni dans le process, euh, à ce qu'est l'art du kintsugi traditionnel. Mmh.
0: Et, et, et on, on reviendra euh, très certainement sur le, le kitsugi, mais euh, je voulais revenir un peu sur toi, ton, ton passé. Euh, déjà, j'ai vu que tu avais commencé par des études de restauration à l'école Condé, à ça. Paris. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ce qui est euh, la restauration Parce que ce n'est pas un, un domaine très commun dans, dans, dans le domaine des études. Hein. Oui. Qu'est-ce <rire> qu qui, toi, t'a amené à t'intéresser à, à tout ce, cet univers-là
1: pas mal de choses, je pense. Euh... Alors, déjà, déjà petite, j'aimais réparer les, les objets. Euh, le Première céramique que j'ai essayé de réparer, j'avais 7 ans, euh, j'avais recollé, <rire> j'ai mis du feutre sur les cassures, enfin voilà. Donc, il y, y a déjà un truc euh, intrinsèque, euh, à mon avis, qui, une petite graine qui était restée plantée. Et ensuite, euh, j'ai euh, fait un bac scientifique. Euh, j'étais plutôt à l'aise dans les études j'étais aussi bonne en lettres qu'en sciences et euh, j'avais vraiment du mal à, à choisir mon camp <rire> puisqu'en France c'est un peu ça quand même ouais. euh, et du coup j'ai commencé euh, par faire une prépa littéraire où j'ai beaucoup aimé euh, ben, ce rythme assez dense de travail cet approfondissement de la réflexion euh, et je me rends compte que ça me, ça me sert toujours hein, finalement mmh. ce que j'ai fait là euh, mais bon, je me voyais pas, c'était pour préparer Sciences Po, euh, et je me voyais absolument pas travailler dans un bureau, ça c'était. Non. Tant les études m'intéressaient, tant la, la finalité des études euh, me convenait pas du tout. Euh, donc, c'en est suivi d'une année un peu d'errance à la fac euh, entre histoire et, et histoire de l'art. Euh, c'était l'archéologie qui me plaisait beaucoup, mais c'est pareil, c'est des, des secteurs qu'on qui sont très mal vendus, surtout quand, quand on est en province, parce que j'étais j'étais à Nice, et euh, euh, on se rend pas compte euh, qu'il y a des possibilités de d'emploi dans ces micro-secteurs quand on est euh, en province, je, je trouve. Mmh. Euh, donc voilà, donc au final, je me disais, ouais, bon, prof d'histoire, mais bon, c'est pareil, on se retrouvait euh, à être... Euh, bah pas dans un bureau mais quand même et puis euh, ce qui est chouette quand pour moi je pense quand on épreuve c est prof d'histoire c'est en fac, donc c'est pas vraiment ce qu'on a à la sortie d'un CAPES ou d'un. Ouais. <rire> donc, euh... donc voilà, c'était c'était une grande errance entre puis les sciences me manquaient, enfin et, et j'ai débarqué en larmes, littéralement, dans le bureau d'une conseillère d'orientation et je lui disais mais euh, je sais pas ce que je veux faire euh, euh, peut-être l'architecture euh, chercher vraiment quelque chose euh, qui, qui me permettait de lier euh, des sciences et des et des lettres et des, enfin pas mal de domaines en fait qui m'intéressaient euh, puis là, elle me dit, non, mais l'architecture, c'était bien dans les années 70-80. Enfin, Aujourd'hui, si tu fais architecte, tu vas construire des buildings, des HLM. Enfin, Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire ben, Non, pas du tout. Et, et donc, euh, bon, je pense qu'elle avait tort au final. Oui, mais en une tout vision cas, très... ah, oui, c'était très... Oui, mais quand on a 19 ans, on écoute ce qu'on nous dit. Oui, 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 <rire> surtout quand on est en panique comme ça, de dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie euh, et elle me dit, mais t'as bien quelque chose qui te, qui, qui te plaît euh, Je dis, bah oui, mais j'aimerais bien faire de la, de la restauration de, de sculptures, architecture. je pensais vraiment au, aux monuments historiques, euh, ouais. genre Notre-Dame de Paris, <rire> voilà ce genre de. Euh... <rire> à l'époque elle était encore entière, ouais. mais euh, voilà je me voyais vraiment quand je lui parlais, je m'imaginais en train de faire ça, je lui disais mais, mais c'est pas possible, j'ai fait un bac S, je vais pas faire un CAP, enfin pour moi l'artisanat c'était ouais. un, un sous-diplôme mais c'était inenvisageable de... de de faire ce que font beaucoup de gens aujourd'hui à savoir oui. des personnes qui ont des masters et qui repartent faire des CAP oui. et là elle me dit mais non mais en fait pas du tout la restauration d'œuvres d'art c'est un master donc là c'était fini j'étais convaincue quoi j elle m'a sorti toutes les fiches euh, des différentes euh, possibilités euh, d'études et, euh... et c'était parti voilà. donc oui. j'ai trouvé euh, ce métier qui à la fois avait beaucoup de sciences euh, donc beaucoup de chimie physique appliquée à la restauration euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des techniciens du, du vieillissement des objets en fait hein. mmh. donc il euh, y a vraiment une grosse grosse partie scientifique avec beaucoup de raisonnements scientifiques il euh, y a une partie euh, histoire, histoire de l'art euh, pour connaître un peu euh, bah, l'histoire des objets euh, l'histoire euh, des, des techniques euh, et, puis, euh, et puis une partie euh, manuelle et ça me permettait aussi d'être à mon compte ce qui me paraissait euh, bien correspondre à, à ma personnalité donc au final ça a été un cheminement un peu euh, un peu chaotique euh, après quand j'étais jeune adulte euh, mon père est médecin et ma mère était infirmière et elle euh, elle a continué sa carrière comme artiste sculpteur, donc je pense okay. que quand on joint les deux aussi, réparer ça... les objets, réparer, on, on doit aussi quand même trouver une légère influence mmh. des, des parents dans, dans tout ça.
0: Je pense que c'est tout le monde où il y a une influence parentale, alors soit on suit, soit on s'oppose souvent. Mais, moi j'ai mixé. Voilà, toi <rire> tu as mixé. Et, et ce, qui est, ce qui est vachement intéressant parce que euh, ça t'a mené sur une branche bah, qui, est, qui est quand même pas courante dans, dans les études. Hein. Moi, je, moi je vois autour de moi les gens qui ont fait des métiers. Euh, comme ça, c'est plutôt rare, donc euh, oui. il, en, il en faut. Euh, donc, tu, tu, tu sors de, de l'école Condé, tu commences ta carrière en tant que, que restauratrice, je suppose, alors soit en indépendante.
1: En indépendante, toujours, oui. ouais, ouais, ouais. Mais alors, ça a été, là aussi, ça a été très, très, très chaotique. Euh, à l'époque, je faisais beaucoup de musique. Euh, je faisais de la mmh. musique médiévale, donc je joue de la vielle à la roue et je faisais beaucoup de beaucoup beaucoup de concerts. Et euh, cette partie-là de, de ma vie professionnelle euh, m'a amenée euh, dans le sud de la France, dans le Var. Euh, et moi, toute jeune euh, étudiante, euh, je, je me disais, euh, surtout après avoir fait euh, nos, nos stages de fin d'études où euh, tout le monde est prêt à nous faire travailler gratuitement, mmh. Là, il y a du taf pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc je me disais, bon, de toute façon, c'est super, je m'installe dans un endroit, il n'y a pas de restaurateur, euh, forcément. Et en fait, des fois, il n'y a pas de restaurateur parce qu'on n'a pas besoin de restaurateur. <rire> et donc, du coup, s'en euh, est suivi énormément de, de démarchages, de... et puis ça ça, vraiment, ça décollait pas du tout, quoi, euh, mais vraiment pas du tout, euh, à tel point que j'ai mis euh, complètement mon métier de restauratrice de côté euh, pour faire du e-commerce, euh, ce qui n'a absolument okay. rien à voir. Euh, mais cette expérience-là m'a permis euh, bah, de continuer à travailler à la maison et de pouvoir avoir un emploi du temps euh, que je pouvais adapter à mes besoins. Euh, et surtout, ça m'a permis d'acquérir des compétences qui, qui m'ont servi plus tard, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'elles me serviraient, à savoir euh, euh, bah, des compétences commerciales, des compétences mmh. euh, euh, pour faire la, la photo d'objets, euh, pour euh, gérer euh, un site internet, gérer euh, voilà, tout ce qui est partie de, juridique aussi mmh. euh, quand on est e-commerçant, euh, donc oui, ça, euh, ça a été comme ça. Euh, donc ça a été un, un vrai faux départ. <rire> un vrai faux départ. Et euh, ensuite, la musique, toujours, m'a menée euh, en Auvergne. où Je suis allée au conservatoire, euh, dans conservatoire. Dans une des seules classes où on peut apprendre la vie à la roue. Enfin, avoir un diplôme en vie à la roue. Okay. Et euh, le, à ce moment-là, le e-commerce e m'a permis... De, de pouvoir me dégager du temps pour essayer de retrouver un peu mon métier euh, d'origine j'avais une grande frustration au final de me dire mais j'ai fait toutes ces études pour rien j'ai gâché l'argent de mes parents enfin c'était vraiment ce mmh. genre de, de truc euh, euh, qui, qui tournait euh, parce que oui faire 5 ans d'études à Paris euh, c'est un coup, ouais, un, coup ouais. <rire> un, petit, un petit coup même, même en 2005 euh, donc euh, ben, ce côté e-commerce voilà, m'a permis de dégager du temps et de recommencer à démarcher euh, autrement en faisant. Euh, en, en intégrant déjà une, euh, une association de collectionneurs de céramique contemporaine, euh, sortir de ce côté, euh, de ce réseau d'antiquaires, brocanteurs, euh, mmh. avec lesquels euh, j'avais beaucoup de mal et j'ai toujours beaucoup de mal. Donc, Qu'être plutôt avec des passionnés de l'art céramique, des gens qui aiment les objets et pas des gens qui ont besoin de mon travail pour faire une, une cul-butte euh, et oui, gagner je euh, je le je plus d'argent possible, ce qui, on en est tous là, hein, mais, mais c'est pas, ce pas ce qui me faisait le plus rêver dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, euh, donc euh, quand j'ai intégré cette association, à chaque fois, je disais que j'étais restauratrice. Euh, bah, C'était des personnes qui étaient euh, une association qui était sur Paris. Il y avait des personnes de Lyon, des personnes de Paris. Donc, forcément, il ne manquait pas de restaurateurs de céramique euh, standard mm. autour d'eux. Il n'y avait pas de souci. Mais euh, plusieurs fois, on m'a dit "Ah, mais est-ce que vous savez faire euh, le kintsugi Bah euh, ben non, <rire> non, je ne sais pas, mais je peux me renseigner. <rire> euh, et donc, euh, à force qu'on me le demande, je me suis même. Ben, S'il y a peut-être un truc à faire euh, là-dedans. Euh, et moi le kintsugi je l'avais rencontré pendant ma deuxième année d'études à l'école de Condé où on en avait vu euh, au musée Guimet et euh, on devait faire à l'époque je crois que c'était des exposés sur toutes les, les différentes techniques de restauration à travers, à travers les, les âges les pays etc ouais. et donc c'était à peu près ça ma documentation euh, et mon, ma connaissance autour, euh, autour du kintsugi et il y avait un, voilà, vraiment cette, cette forte demande de, de ses collectionneurs, et, euh, et donc euh, bah, je me suis dit bah, ça vaudrait peut-être euh, le coup de, de jeter un oeil de plus près euh, à ce truc-là, euh, et c'est vrai que ça c'était pas un coup de cœur au départ, enfin euh, en tout cas quand j'étais en deuxième année euh, de l'école de Condé, euh, je me rappelle avoir été euh, très intriguée par ces, ces jointures dorées, euh, ces... Tellement l'opposé de ce qu'on nous apprend et de ce qu'on demande en Europe, hum. de cacher, 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 faire en sorte que ça ne se voit plus, que ça paraisse neuf, mais pas trop, mais quand même.
0: Oui, parce qu'il y a une vraie opposition de style
1: totalement, totalement. entre la
0: restauration ouais. européenne, enfin, je moi je vais l'appeler européenne, mais. Oui, et oui, non, euh, non mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Le kintsugi c'est assez impressionnant. Ah, bah
1: c'est totalement l'opposé et euh, il y a ce côté euh, réemploi qu'on a dans la restauration euh, asiatique, donc à la lac mmh. et euh, qui n'est pas du tout possible avec la restauration dite illusionniste ou même semi-illusionniste ou archéologique etc euh, et la céramique c'est quand même un objet utilitaire mmh. par essence au départ on est quand même sur des objets utilitaires bon, pas forcément un vase hein, mais, euh, mais tout ce qui est vaisselle euh, ce qui constitue, je pense, une grande partie quand même du mobilier céramique. Euh, et là, en faisant de la restauration illusionniste, on, on fait des très jolis objets. Hein. Des... J'ai des collègues restauratrices qui font des travaux vraiment extraordinaires. Euh, mais c'est vrai que sur l'objet sur du quotidien, on ne on peut pas agir. On peut pas... Mmh. Et il y a quand même beaucoup d'objets du quotidien, euh, l'air de rien. Il oui. y a beaucoup d'objets auxquels on, on s'est attaché alors qu'ils n'ont pas une grande valeur. Euh, donc il n'y avait pas que euh, ce côté collectionneur d'art contemporain ou qui sont des, des amoureux de la matière céramique et qui veulent pas euh, récupérer euh, une très belle restauration illusionniste mais qui reste au final euh, de la peinture sur leur céramique donc euh, le, le kintsugi se limite vraiment à la lacune ou à la cassure euh, donc il y a aussi ce respect de la matière euh, enfin, vraiment il y avait on est complètement à l'opposé de mmh. de ce qu'on nous apprend euh à aimer, déjà, tout simplement, mmh. euh, en Occident. Euh, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu du Kintsugi, euh, pour moi, je voyais que les, les jointures dorées. Je, je, je me disais, mais on veut plus la restauration que l'objet. Enfin, pourquoi ils font ça Ils sont vraiment bizarres. Je <rire> n'étais pas, euh, pas en extase, ce pas le coup de foudre en me disant, mmh. mon Dieu, mais si je vais faire ça toute ma vie <rire>
0: Et, et, et justement, t as, t as, suite à ces demandes, et, et on va revenir, parce que l'épisode e-commerce m'intéresse, <rire> on va revenir, mais du coup, on te fait ces demandes et, et toi, vraiment, tu as, t as un vrai, une vraie découverte de cet univers.
1: Complètement, ouais, ouais complètement. Euh, et à l'époque, euh, donc on est en disant autour de, de 2012, quelque chose comme ça, il n'y a pas du tout euh, d'intérêt autour du Kintsugi en mmh. Europe ou en France ou quoi, il n'y a rien du tout. Euh, il euh, n'y a, y a, a pas de document non plus évidemment j'ai envie de vous dire il euh, y, y a vraiment moi quand j'ai parlé de ça à euh, mes amis ils m'ont dit mais Miriam ouais, mais... déjà habites en Auvergne alors en plus tu vas faire un truc et je ne sais même pas ce que c'est enfin, c'est mort enfin, ouais. -ce tu c est, c est, ça ne marchera jamais ton truc là c'est pas possible <rire> donc du coup euh... eh ben, j'ai pris les informations où il y en avait à savoir euh, les rapports de restauration euh, des meubles en lac, parce que la lac okay. du Japon euh, ben, on sert surtout à, à décorer, renforcer euh, les meubles, donc le bois. Et euh, quand, on fait des, quand on fait des restaurations d'objets de, en laboratoire, euh, de, en musée, etc., et on, a, on a la chance de pouvoir faire des, des dossiers de restauration où il y a des, des photos euh, en coupe, où il y a des analyses euh, physiques, chimiques et qui, sont, euh, qui sont rapportées mmh. euh, et qui sont accessibles. Donc du coup, ça a été ça, ma première source euh, et unique source pendant euh, très longtemps d'informations. Euh, et ensuite, ça a été du tâtonnage entre euh, ce que je savais, ce que j'avais appris euh, par mes études et euh, ce que je pouvais déduire par la technologie de, de la lac du Japon euh, grâce à ses rapports de restauration euh, sur, les, sur les meubles euh, donc à savoir je me suis dit bon bah bon, les nettoyages des restaurations tout ça, il n'y a pas de souci, je, je savais faire mmh. <rire> et <'avais> base, <rire> on m'en ouais. parlait plutôt pas <rire> donc euh, c'était la première étape c'était bah, comment on colle euh, donc euh, comment on fait de la colle avec de la laque. Donc euh, ben, mmh. faut, voilà, je suis allée chercher ces, ces, cette chose-là. Une fois que j'ai réussi à maîtriser mon collage, dit, bon bah ok, bah, alors comment on bouche euh, Donc euh, comment on bouche une cassure Comment on, enfin, on refait un manque Et ça a été euh, euh, à chaque fois, oui, des, des recherches par, euh, par partie de la technique. Et une fois que je le maîtrisais, ben, je passais à l'étape suivante, quoi. Et sachant que la, la dernière étape qui est la pose d'or, là c'est l'ordre du, du maquillé, qui est donc un art du, du dessin à l'or et à la laque. Okay. Euh, voilà, donc on est encore sur, sur, un autre, sur un autre art, mais qui celui-là était un, un peu plus documenté au final que, que vraiment les parties collage-bouchage.
0: Et, et comment, euh, parce que c'est souvent des cas où, où, qu'on trouve hein, de, dans, dans l'entrepreneuriat, mais dans plein de domaines, où, où on, toi tu découvres un art, mm. tu te dis tiens, y a, je vais parler un peu en mode business, mais il y a peut-être un business à se faire euh, à, à un, pour okay. rentrer dedans, euh, mais tout le monde te dit, euh, bah, un, c'est confidentiel, euh, deux, on n'y connaît rien, personne ne connaît rien, ça, 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 ça n'existe pas, ça n'a rien d'y aller. Comment, toi, tu te dis, parce que 99% des gens vont se dire « Oh, bah non, c'est vrai, j'ai raison », puis on passe à autre chose. Pourquoi, toi, tu t'es dit « Il y a un truc », qu'est-ce qui t'a fait donner ce sentiment qu'il y avait un truc et il fallait que tu pousses, en fait
1: euh, J'ai un élan vital. Non, j'avais vraiment envie de, de, de retrouver mon métier d'origine. Euh... Et euh, pour moi, le fait d'être dans un micro-secteur, euh, micro c'était aussi la, bah, une manière de, de me démarquer et de pouvoir continuer à travailler depuis l'Auvergne à ce moment-là et de ne pas être tout de suite mise en concurrence avec des, des grands ateliers parisiens. Ou, et, euh, et puis après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre je, je, je me tirais un petit revenu de... De, de mon e-commerce euh, donc euh, à la limite euh, au pire j'aurais appris quelque chose quoi donc ouais. euh, j'avais pas j'avais pas grand chose euh, ouais, pas vraiment pas grand chose à perdre mais euh, tout à y gagner donc euh, bon
0: okay. et, et à propos de ce e-commerce tu, tu vendais quoi en fait euh, en e-commerce
1: <rire> euh, je vendais euh, des, des accessoires de mode euh, pour euh, femmes ok voilà, donc Et... euh, rien à voir avec ouais, euh,
0: un... mais, mais, mais d'où comment on fait là le, 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 pont, le, le pont entre bah, restauratrice je vais dire classique enfin oui. comme, comme tu nous l'as défini à vendre des e-commerce alors j'ai bien compris qu'il y avait un besoin
1: ouais euh, sur ouais, oui, mon financier bien sûr. c'est qu'à l'époque je fréquentais quelqu'un qui lui euh, était photographe et avait à côté mm -hmm. un, un e-commerce euh, pour, bah, pour, pour vivoter euh, mm. voilà pour, pour compléter on va dire les, les revenus euh, et donc je me suis dit bah pourquoi pas euh, j'aimais bien tout ce qui était un peu euh, un peu fantaisie, tout ce qu'on pouvait trouver dans des, des petites boutiques euh, parisiennes, mais qu'on ne trouvait plus quand on n'habitait plus en région parisienne. Euh, donc, euh, et ça a bien pris, ça a bien pris. Donc euh, voilà. Tant mieux. On... <rire> oui. Et,
0: et, et, et j'en reviens au Kitsugi. À l'époque, tu, tu sais combien il y, avait il y avait de personnes qui travaillaient sur le Kitsugi Tu étais seul.
1: En France, je crois pas qu'il y en avait il euh, y avait euh, alors les japonais je pense qu'il faudrait pouvoir euh, lire le japonais et être mmh. <rire> ce qui est pas mon cas euh, et vérifier tous les il y a forcément des gens qui faisaient le kintsugi au japon mais c'est des c'est des laqueurs, en fait euh, en fait le métier de faire que la restauration euh, kintsugi je, première en france ça c'est sûr en ouais. europe il y a des grandes chances et au monde euh, possible quoi okay. c'est à dire que j'ai fait que ça j'ai mmh. pas fait euh, restauratrice illusionniste et un peu de kintsugi, j'ai pas fait de lacquer malheureusement j'en ai pas les compétences et aussi euh, du kintsugi, je me suis vraiment spécialisée dans la partie restauration dans cette technique, ce qui m'a permis aussi de travailler sur, euh, sur plein, de, plein de matériaux et, euh, mmh. et euh, d'être euh, un peu, euh, encore aujourd'hui même s'il y a pas mal de gens qui se sont improvisés euh, dans cette technique là, d'être la personne qu'on va appeler pour un peu les, les plans foireux, quoi. les trucs, euh, on va <rire> dire ça, c'est pas possible. Mais euh, voilà, où il va falloir avoir une, une boîte à outils et une expérience assez, assez importante pour euh, pouvoir s'adapter euh, aux oui. situations. Il euh, y avait forcément quelqu'un aux États-Unis puisque le site Ginsugi.com était pris. <rire> ah oui. Euh... Euh, mais je, je, je sais même pas si c'est pas un site qui concerne que la laque. Je sais, mais ouais, en, en ouais. tout cas... C'était... En tout cas, très peu nombreux, mmh. voilà.
0: Et... et... Et je vais faire un bond dans le temps pour venir un peu à aujourd'hui ou, mm. ou de ce que j'ai vu sur ton Instagram qui est d'ailleurs très très joli des, de ton site, de tout ce que tu proposes. Euh, alors, il reviendra parce que tu seras parti euh, passage en, 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 en tant qu'artiste et tout ça. Euh, mais mais j'ai eu la sensation, et c'est ce que j'ai un peu retrouvé dans les interviews que tu disais, que tu, dans lesquelles tu intervenais, où il euh, bah, y, y a la forme très traditionnelle de Kintsugi et que toi aujourd'hui tu as un peu euh, ton approche à toi, avec... tu un peu, je ne vais pas te parler de modernisme, mais tu as... as une autre approche parce que tu travailles sur des maths, pas que sur de la céramique, tu travailles sur d'autres matières. Euh, je... Tu as parlé de bois, je crois que tu as travaillé sur du verre, du cristal, des choses comme ça. Donc c'est une approche qui, sauf erreur de ma part, est plus moderne par rapport à ce qui se faisait traditionnellement.
1: Oui, bien sûr. Euh... C'est vrai que même si. Euh... Je ne travaille jamais sur les mêmes objets, donc on a toujours un, un côté renouvellement permanent dans, dans mmh. ce métier. Euh, pour moi, c'est toujours hyper intéressant d'avoir des nouveaux défis. Je pense mmh. que c'est aussi ce goût du défi qui m'a fait euh, essayer d'apprendre euh, le kintsugi toute seule à une époque où personne ne savait ce que c'était. Il enfin, y, y a ce côté euh, défi à relever. Euh, euh, même aujourd'hui, quand on me sort des, des trucs... Euh qui paraissait impossible au, dé au départ ça m'a agacé je me disais mais non mais voilà oh la galère encore là et puis en fait euh, hyper excitant quoi enfin, ouais. c'est hyper excitant de devoir euh, ben, contourner tous les obstacles trouver des solutions il euh, y a un côté euh, euh, ingénieur quasiment hein, qui, est, euh, mm. qui, est, qui est hyper excitant et euh, et moi j'avais envie aussi besoin euh, de faire en sorte que le kintsugi devienne un moyen d'expression plastique et pas uniquement euh, une restauration, puisqu'on mmh. est quand même sur un type de restauration qui est très très esthétique. Mmh. Euh, j'avais ouais, vraiment envie d'explorer ça et, et dès le départ, en fait, euh, dès le départ, euh, mes premières pièces, tout de suite, ça a été euh, d'essayer de faire des maquillages, des, donc de, de faire des dessins en plus, des choses sur les toutes premières pièces et et c'était pas, j'avais pas trop mon public là-dessus. Maintenant, il faut dire que la, la technique était pas aussi maîtrisée que maintenant. Mmh. Euh, donc j'avais laissé un peu de côté. Et puis euh, dès que, enfin, dès que j'ai pu, j'ai recommencé à réexplorer ça. Et je suis tout le temps, voilà, tout le temps en train de de me former, de chercher des nouvelles matières, des nouvelles, euh, des, des ouais, des choses à apporter. Euh à cette technique traditionnelle, euh, j'ai incrusté euh, du cuir de galucha euh, sur des dans des lacunes. J'incruste beaucoup de nacres en ce moment, donc qui sont euh, découpés euh, découpés à la main et qui sont euh, donc incrustés dans la laque. Donc là, c'est la technique japonais... japonaise qui s'appelle euh, raden. Euh, je m'excuse pour les gens qui parlent japonais, <rire> <rire> euh... mais. Oui, j'ai travaillé aussi là avec des, des ailes de scarabée, euh, découpées, ah, oui. incrustées, faire enfin, de la micro Enfin, voilà, je suis vraiment toujours dans cette exploration, euh, nouvelle recherche esthétique euh, autour du, du comblement de la lacune, au final, on mm. reste un peu euh, des nouvelles prothèses.
0: Ouais, mais ça, et ce, ce, ce travail, euh, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est que, euh, et d'ailleurs, tu, tu, sur ton site, tu t'intitules comme ça, tu t'appelles Artiste. Mm. Euh, qui est un certain terme, on en discutait hein, lorsqu'on déjeunait ensemble mais, mais ce mot d'artiste pour moi est très fort et euh, ça veut dire qu'il y a eu quand même une évolution de euh, restauratrice qui est pour moi plus un côté artisan même si, euh, donc ça veut dire qu'il travaille euh, ce que
1: artisan d'art sinon
0: euh, artisan d'art, <rire> <artisan d> art, <rire> c'est un artisan d'art donc c'est un travail qui travaille sur commande
1: oui, c'est ça. C'est ce que tu, toi, mmh, tu, ouais. tu,
0: tu, tu, tu soulignais. Et il y a vraiment un côté artistique et une recherche. J'ai l'impression que tu as beaucoup tiré sur. Alors, même si je pense que tu fais de la réparation aussi relativement traditionnelle, mais tu as, tu as cette volonté, cette, ce, cette recherche artistique ouais. euh, qui est vraiment très forte et qui est pour moi très présente dans ton travail.
1: Ben, merci beaucoup, déjà, d'avoir euh, <rire> remarqué. Euh, oui, ben, pour moi, l'artisan euh, travaille sur commande. Donc, quand on m'apporte un objet à réparer, il y aura des questions que je mette ma touche personnelle. ou que D'ailleurs, je, je signe mes pièces que je crée, mais je ne signe absolument pas mes restaurations. Okay. Euh, ça m'arrive qu'on me le demande. Donc là, je le fais, si ça la demande du client. Mais sinon... Euh, oui, quand j'ai ma casquette d'artisan, je, je fais ce qu'on me demande en fait. Euh, quand j'ai ma casquette d'artiste, je vais moi-même choisir mes objets à, à restaurer. Je vais les restaurer comme je l'entends. Euh, si j'ai envie de, de les casser plus ou d'enlever un tesson, euh, donc un tesson c'est un, un morceau de céramique, euh, si, si j'ai envie de, de travailler sur euh, tout autre chose, euh, de de faire quelque chose de complètement pop ou quelque chose de... de voilà, une restauration très poussée où, où on oublie complètement l'objet, on voit vraiment que la restauration. Euh, je peux me le permettre. Je peux me le mmh. permettre à ce moment-là et les pièces sont signées, toujours, avec okay. un certificat okay. d'authenticité. Euh, voilà, alors que... Euh, pour, pour une restauration, euh, c'est jamais le cas. En fait, le restaurateur doit s'effacer derrière euh, l'œuvre, normalement. Alors, mmh. <rire> avec le mmh. kintsugi, euh, un peu biaisé. <rire> Mais euh, normalement, le restaurateur euh, doit être aussi bon que l'artiste de départ pour pouvoir imiter euh, ce qu'il a fait, mmh. euh, même si on n'utilise pas les mêmes matériaux. Et, euh, et en même temps, il doit pouvoir se faire oublier, parce que. La personne importante, c'est l'artiste de départ. Nous, on est là pour réparer et, et surtout, on voit pas notre travail. Euh, déjà, dans le kintsugi, c'est un peu biaisé puisqu'on va beaucoup voir mon travail. Des fois, je trouve qu'on voit surtout la, les, surtout la restauration plus que, que l'objet. Euh, alors que quand j'ai ma casquette d'artiste, euh, c'est, ouais, c'est uniquement ma création à moi, mon travail, mon mon besoin de, de m'exprimer, mon, mon envie esthétique surtout, mais ma recherche esthétique euh, du moment. Euh, euh, voilà, je, je passe un peu des périodes de, de monomanie, euh, mmh. que la monomanie de la de, de nacre ces derniers temps. Une fois que je maîtrise bien ma technique et que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, je me dis bon, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et je, je viens... Je ne la laisse pas complètement de côté. Hein. Mais... Euh, j'ai envie d'explorer euh, autre, autre chose ou de ouais, voir oui. comment, comment la faire encore évoluer. Enfin, voilà, c
0: <rire> ouais, c Mais c'est aussi ça, je pense, qui fait l'attrait euh, de l'art aussi. C'est de toujours aller plus loin, toujours la volonté d'aller plus loin.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Donc, euh... Et il et, et y a aussi une, une partie que j'aimerais euh, comprendre, comment tu es en es arrivé euh, ici, c'est euh, aussi un peu la, souvent la démarche artistique. C'est-à-dire que, euh, alors si et tu, tu me corriges hein, bien sûr, si j'ai mal traduit ce que, ce que tu écris sur le texte, tu parles beaucoup de, bah, de résilience, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais de handicap ouais. également, euh, et de upcycling. Ce sont les trois grands ouais. termes que j'ai retrouvés, et euh, que moi je vais associer à une démarche artistique, Donc ça veut dire qu'on va au-delà juste de l'objet.
1: Ah oui, totalement, totalement.
0: Comment toi, tu... C'est souvent une question qu'on se demande parce qu'on dit, euh, on va voir des artistes, on dit quelle est votre démarche artistique, des choses comme ça. -hmm. Et les, les artistes expliquent souvent des, des démarches artistiques un peu abouties. Alors sur le moment où on les interroge, ils disent, ah, je fais ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et, et je, je profite de cet, un, de cet échange pour dire, mais comment tu as construit ton, ta démarche artistique Comment t'en es arrivé à ça, en fait
1: mm, Bonne question. <rire> Bonne question pour ne pas te donner le, le truc abouti euh, au départ, euh, enfin plutôt à la fin. Euh...
0: On peut partir de la fin hein, si...
1: Bah, euh... Je Laisse-moi réfléchir un petit peu. <rire> euh, alors le, alors on va commencer par le plus facile, le côté upcycling. Euh, C'est un peu une évidence. Euh, on, on revient à mon enfance euh, au côté euh, euh, réparer, euh, mmh. récupérer des trucs et les détourner pour pouvoir en faire un autre objet. C'est quelque chose que je partageais beaucoup avec ma mère et euh, ramasser ah bah euh, des des chaises dans la rue euh, qui vont aux encombrants et puis euh, les repeindre, les retaper, les mais là on est dans les années 90, c'est vraiment pas euh, ce qui est pas la mode de ces ouais. trucs là euh... qui aujourd'hui
0: on en parle beaucoup mais bah à oui euh...
1: à l'époque euh, c'était limite enfin euh, faut pas le dire quoi surtout euh, mm. quand on est dans une famille euh, qui, qui... Il n'y a pas de problème euh, financier. Enfin, C'est un peu bizarre de se dire ben, on va récupérer des chaises, on va les retaper, et on va les repeindre, et, on va, et, on va, et puis on va faire un meuble. Et puis, mais euh, voilà, donc il y, y, y a vraiment ce côté, euh, ça qui, qui vient euh, très, très profondément euh, de, de ma maman. Euh, après, euh, le côté handicap, alors ça, ça touche mon histoire personnelle, parce que j'ai des, des troubles du neurodéveloppement. Sauf coup j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, okay. chose que, que, je, que je ne dis jamais, donc tu l'auras mmh. dans ton podcast. Euh, et donc, forcément, forcément ça me parle, euh, l'objet, okay. le, le vilain petit canard, tu sais. Oui. <rire> donc, il euh, y a cette chose, il y a vraiment ce truc-là. Et après, la résilience, euh, c'est plus quelque chose qu'on m'a apporté, en fait, une réflexion qu'on m'a apporté, notamment. Céline Santini qui a écrit euh, Le Kinsugi l'art de la résilience et qui a, euh, qui a illustré son livre avec, euh, avec mon travail et en fait euh, ouais, elle, elle avait vraiment cette réflexion autour de la résilience qui m'a permis de m'interroger moi-même et -ce, ce qui est maintenant vraiment le sujet euh, la résilience mmh. euh, c'est un terme avec lequel euh, j'ai toujours un peu de mal parce que pour moi euh, enfin, d'un point de vue étymologique euh, résilience c'est sauter en arrière euh, pour moi résilience ça serait plutôt sauter en avant euh, donc euh, euh... je toujours, suis toujours un peu partagée euh, j'en parle beaucoup parce que c'est ce qui parle le plus aux gens mmh. euh, parce qu'on a tous des expériences de, de résilience et donc, euh, donc voilà voilà Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à la résine Oui, euh, moi c'est plutôt la fragilité qui me qui me touche okay. euh, ouais, C'est-à-dire euh, montrer ce côté euh, fragile de l'objet cassé, mais qui quand même est restauré avec une plus belle esthétique. Mmh. Et surtout euh, ben, avec, la, avec la fragilité qui est apparente en fait, normalement, dans un monde mmh. idéal. <rire> L'entourage est censé prendre plus soin de la personne euh, oui. et, et pour, pour revenir au handicap, euh, quelqu'un qui est en chaise roulante qui se gare sur une place handicapée euh, ne va pas, euh, ça va paraître logique quand elle sort de sa voiture, tout le monde va trouver ça normal. Mmh. Quelqu'un qui, euh, bah, par exemple, ma maman a une carte mobilité inclusion parce qu'elle a une polyarthrite. Quand elle sort de la voiture, c'est pas marqué sur sa tête qu'elle a une polyarthrite. Ouais. Euh, et ben, si elle s'est gare sur une place handicapée, il y a le macaron handicapé, mais on va avoir le droit aux insultes, aux remarques, et oui, c'est récurrent. Ouais. Euh, donc, euh, il ouais. y a ce côté euh, mise en avant de la fragilité, euh, et non pas comme un. Pas comme un défaut euh, et pas comme une lacune et pas comme euh, quelque chose de, de honteux euh, de négatif, voilà. Euh... Voilà, de négatif euh, mais plutôt euh, comme quelque chose qui doit appeler euh, la, la douceur et le soin euh, mm. de, de l'entourage et de la société de, de manière générale donc il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de ça mm. dans, mon, dans dans ma démarche artistique voilà.
0: ce qui est intéressant parce que euh, c'est même euh, pour, pour avoir manipulé euh, quelques éléments euh, de, de kintsugi souvent tu prends l'élément et au début d'ailleurs tu le prends délicatement parce que alors tu vois les fissures ça a été restauré alors que la laque c'est plutôt solide, enfin normalement mmh. une restauration ça tient, ça tient le coup et souvent au début tu, tiens, tu le tiens de manière euh, précautionneuse oui. Et avant de te rendre compte que bon, ça tient quand même, mais tu as toujours une approche très prudente au début et, et cette approche très douce mmh, qui, est, qui est vachement intéressante. Et, et je, je comprends le, le, le côté fragilité, mise en avant de ces téléments-là. C'est vachement intéressant de, de comprendre d'où ces mots viennent parce que ça, je trouve ça touche beaucoup plus. Oui. Voilà. Ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que moi, c'est toujours un peu le. J'aime bien l'arc contemporain, mais. Pour, pour parler de l'art où, où souvent il y a des démarches artistiques fortes mais on, pas toujours compréhensibles ou alors il faut voir l'artiste ou voir des gens qui le traduisent et c'est ça que moi j'aime bien comprendre allez, pourquoi c'est oui, le, oui. le nom du podcast <rire> pourquoi, pourquoi en fait on, on, on va dans ces domaines là ouais, donc ouais. euh, c'est euh, vachement intéressant et, et merci de, 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 de nous expliquer tout ça c'est très ça, ça ça me touche beaucoup du coup euh, euh, du coup à, pour, pour euh, continuer parce que je, je vais revenir sur un côté euh, qu'on disait tout au début c'est euh, le côté artistique et je disais que pour moi c'était une première pour d'avoir une artiste en face de moi et que d'habitude je faisais plutôt du côté business et c'est là où je, je m'inscrivais un peu en faux parce qu'en fait une artiste est, est, est forcément euh, bah un peu Chef d'entreprise.
1: Bah oui, oui c'est exactement ce que j'allais dire. On est forcément chef d'entreprise. Hmm. On maîtrise la chaîne de A à Z. Euh, euh, donc, forcément, <rire> ça va du, du. Alors, dans mon cas, du, de trouver des céramiques euh, que... ou autres matériaux, on va dire les objets que je veux travailler, hmm. euh, à les, les restaurer. Ensuite, euh, Faire les photos, retoucher les photos, les mettre en ligne, euh, faire la partie euh, commerciale, relation euh, client, la partie communication mm. euh, sur les réseaux sociaux, euh, faire euh, ouais, bah, expédier euh, et, ouais, mm. bon, ça, oui. la, la comptabilité, euh, les déclarations de TVA <rire> et ensuite euh, évidemment aussi euh, ben, empaqueter euh, les pièces qui sont vendues ou les restaurations mm. euh, parce que je, je restaure pour des clients partout dans le monde en fait j'ai mm. beaucoup de... J'ai beaucoup de clients, surtout aux États-Unis. Okay. Donc, bah, encore ce matin, je, voilà, je, avant que tu arrives, je suis allée euh, réexpédier de, de restauration terminée euh, pour euh, Portland et Orlando. Okay. Euh, donc,. Euh, euh, C ça aussi, ça fait partie euh, ça fait partie du, du job. Euh, et puis, euh, même, ne serait-ce que le, le réassort euh, du papier bulle et des cartons euh, qui vont bien euh, pour bah pouvoir. Oui. Exp... Enfin, donc, euh, oui, bien sûr, euh, bien sûr que je suis chef d'entreprise. Alors, depuis euh, le début de l'année, je suis, je suis représentée par euh, les galeries partout. Mmh. Euh, donc, quand on est artiste, qu'on est représenté par une galerie d'art, euh, on peut avoir une partie. Euh, Commercial un peu euh, en moins mais euh, sinon évidemment que les artistes sont, sont des chefs d'entreprise mmh. ouais. ouais,
0: et, et comment tu, tu arrives à faire l'équilibre euh, entre ce, cette personnalité d'artiste et cette personnalité très euh, terre à terre de bah, faut faire la compta, faut faire du réassort des choses comme ça c'est quand même
1: bah, Deux en... approches alors là on est sur le biais cognitif, monsieur. Oui. <rire> euh, non non mais on imagine toujours que les artistes sont des gens qui planent, qui sont. Euh... Oui. Je pense que c'est eux qui vivent pas de leur art, hein, parce que si on plane oui, bah, on n'y arrive... Oui. arrive pas en fait. Euh... Moi toutes les personnes que je connais qui sont artistes professionnels ils sont plutôt euh... ils sont plutôt bien les pieds sur terre. Hein, euh...
0: Mais alors c est, c est des... ma question était essentiellement aussi en question de de d'organisation de temps de, ouais, de gestion parce que bah, quand tu es euh... c'est moitié
1: moitié okay. euh, ouais, ouais, j'essaie de j'essaie de faire moitié moitié euh, depuis quelques mois je teste euh, atelier le matin et tout le reste l'après midi okay. euh, alors des fois c'est pas toujours possible je vais faire une journée complète d'atelier ou euh, une journée complète d'administratif et autres mais euh, j'essaie de faire ça comme ça aussi pour pas trop, euh, bah, trop m'épuiser parce que l'air de rien l'atelier ça demande énormément de concentration mmh. euh, donc faire 8h, heures, 9h, heures, 10h, heures, 12h, 15h d'atelier euh, je l'ai fait pendant des années euh, au détriment de moi même euh, et donc je trouve que c'est pas mal comme, euh, comme équilibre de... et plus, plus j'en discute avec d'autres personnes qui sont, euh, qui sont dans, dans ce cas d'avoir un métier qui demande plein plein de casquettes je me rends compte qu'on ben, qu arrive à peu près tous à, à ça et qu'il euh, faut accepter que le travail administratif est partie du travail. Ouais. Ouais. C'est ça le truc. Parce que je ne ouais, travaille que trois heures aujourd'hui euh, parce que je fais trois heures d'atelier. Mais si j'ai fait six heures d'administration derrière, en fait, je fais une grosse journée. Ouais. Mais, euh, ça fait neuf heures de boulot. Ouais. Mais pour moi, j'ai fait trois heures. Quoi. Ouais. Donc, il euh, faut, faut sortir de, de ce truc-là. Et, euh, et là, on, ouais, on tombe vraiment sur le côté... Euh, Chef d'entreprise. Mmh. Ouais. Euh, et, et, et pareil,
0: c'est une question qui me, qui me vient souvent parce que il euh, y a la partie aussi un peu communication. Tu ouais. on parlait de ton Instagram, comme quoi tu. Il y a tout un process quand même avant Instagram et je pense d'autres plateformes. Euh, comment toi tu analyses ou tu, tu, tu vois ton, ta communication dans le sens où. Comment tu as réussi à te faire connaître Parce que souvent le problème de. Jeune artiste, et ça je le dis parce que moi je l'ai connu dans ma première expérience professionnelle, c'est, même si bon, le, le, le terme artiste, euh, quand tu ne vends pas, je pense qu'on a eu cette discussion avant aussi, est un peu biaisé, mais bon, disons que c'est un artiste en herbe, et euh, il veut se faire connaître, mm. toi aujourd'hui tu as des réseaux bien suivis, comment tu as réussi à faire ce, cette transition, cette évolution
1: alors Pour revenir tout au début, euh, les premières choses que j'ai fait, c'est faire des, des, des partenariats avec des pages qui, euh, ou des comptes Instagram qui, euh, qui me paraissaient avoir potentiellement le même public que, que j'aimerais avoir, mmh. euh, donc en faisant des jeux concours, gagner des pièces, enfin euh, ça a été euh, voilà, ce qu'on peut voir passer sur Instagram, euh, liker, machin, commenter, ouais. etc., donc un euh, mmh. truc de base qui permet, à l'air de rien, de faire des publicités qui... qui ne coûtent que ton propre travail, ce qui mmh. est pas mal au départ, euh, et ce qui est plutôt assez sain en fait, d'ailleurs je trouve je préfère euh, offrir une pièce, faire un jeu concours, euh, que de, de payer euh, des, des grosses sommes euh, à méta, euh, voilà. À, ouais. euh, bon, publicité plus traditionnelle. Ben oui, oui, je trouve ça plus sympa, quoi. Ouais. C est, c est, ça reste une méthode de communication. Hein. Ouais. Et euh, donc les premières choses ça a été ça, et après j'ai rapidement eu la chance d'avoir pas mal d'interviews, en fait. Okay. Euh, et ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup aidé euh, euh, à avoir des, des nouvelles personnes qui, qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça a surtout été euh, au départ des petits partenariats, vraiment faire feu de tout bois euh, avec euh, le moins de moyens possible. Euh, parce que j'en avais pas de toute façon à mettre à disposition. C'est souvent le cas. Oui, bien sûr, sinon ça n'appelle pas ça un début. <rire> et et c'est vrai que ouais, si, si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Hein. De toute façon, c'est la... de nouer un maximum de partenariats. Euh, voilà. moi, moi, je peux t'apporter ça, toi, tu peux m'apporter ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble mmh.
0: ben, D'ailleurs, j'ai vu que, euh, alors, sûrement, plusieurs années après, tu as, as collaboré avec des très belles marques. Euh... Euh, j'ai je, je, vu notamment une marque de montres ouais, qui, okay, qui, ouais. qui, qui, ouais. qui est juste une...
1: ouais c'était sympa voilà. <rire> oui, oui. comment ça
0: se passe des collaborations comme ça c est, c est... En, en termes de décision ils te laissent champ libre il euh, y a des impératifs euh...
1: alors non il n'y a, a pas de champ libre euh... on vient de démarcher déjà directement j'ai okay. cette, cette chance là euh, cette grande chance-là de, de recevoir euh, ces mails avec un, en intitulé euh, Demande publicité ou de publicité au demeuré ou, <rire> ou euh, Demande de collaboration Mazda, ou Demande. Enfin voilà, c'est des, des choses, euh, ça fait toujours plaisir. <rire> Et euh, non, après, il y, y a des gens dont c'est le métier, hein, qui ont non. leur storyboard, euh, voilà, qui viennent faire des tournages. Alors en amont, on va souvent, on, on prépare le tournage pour avoir s'ils si, si veulent que. Euh, des séquences où on va voir la pose de l'or, ou des séquences où on va avoir plein de différentes étapes, mais bon, elles ne sont pas forcément très visuelles. Donc mmh. euh, voilà, on va quand même préparer en amont. Euh, des fois, il y a un régisseur qui vient faire quand même le tour de l'atelier avant, voir comment c'est organisé pour, pour préparer le tournage. Et, euh, et puis ensuite... ben. Bah... Les équipes débarquent et, euh...
0: et là euh... et on y va. Et là, c'est la caméra qui tourne tout le monde. Est... Voilà. Tu, tu, tu disais un, un peu avant que justement, cette, cette... toi, tu es arrivé à un stade où tu es représenté par une galerie, mmh. la, la, la galerie Bartou. Euh... Qu'est-ce que ça change un peu dans ton approche, dans ta, dans ta vie d'artiste, ta, ta en fait
1: euh, alors beaucoup de choses déjà c'est c'est la galerie qui m'a toujours fait rêver depuis euh, okay. enfant euh, et j'ai eu la chance qu'ils viennent euh, me démarcher donc ça c'est déjà la première chose euh, donc c'est une sorte un peu d'accomplissement personnel ouais, et artistique c'est une très très belle galerie ils ont, enfin, ils ont, ils ont 20 galeries dans le monde c'est vraiment une très belle maison euh, et ce que ça change dans ma vie d'artiste euh, c'est que que c'est comme si d'un seul coup on me disait euh, t'as le droit euh, t'as le droit de, de, de créer des grandes pièces parce que euh, nous on peut les exposer et on peut venir les chercher et se charger de la vente etc mmh. euh, t'as le droit de faire des choses qui, qui sortent des clous parce que euh, on est face à un public euh, de collectionneurs d'art contemporain et qui vont pas forcément chercher un bol japonais ultra traditionnel etc euh, donc c'est une grande euh, c'est une grande liberté qui qui m'ont offert et c'est ouais je pense que d'être représentée par une aussi belle galerie c'est c'est une grande liberté pour mmh. euh, pour un artiste c'est surtout euh, surtout ça une, une belle visibilité et une, encore plus de liberté dans, dans ses créations puisqu'on se libère de la partie euh, commercial et notamment, euh, moi, euh, qui n'ai pas, pas de showroom et qui doit gérer moi-même mes, euh, mes ventes, euh, ben, je ne vais pas faire des pièces de, de 2,50 m hein, pour ouais, les expédier bah, oui. moi-même. Euh, Il y a des transporteurs ouais. d'art hein, pour ça, mais c'est vrai que c'est... C'est moins facile. C'est
0: toute une logistique euh, qu'il y a à prévoir. Et puis même, euh, tu m'as fait très gentiment visiter ton atelier. Euh, tu en mettrais une de ces pièces et tu n'en mets pas deux. Quoi.
1: Oui, euh... bah, 2m50, ça ne rentre pas en hauteur. Ah, oui, 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 okay. mais, euh, mais oui, voilà, est on évite euh, on, on vite encombré. Hein. Et, et, y a, y a, et, et après, je,
0: ça va être la dernière question avant de passer sur la dernière partie. Il euh, y a toujours une une question au niveau des prix des œuvres d'art. Mmh. Euh, toi, tes œuvres, alors j'ai vu les, les œuvres sur ton, ton euh, sur ton e-commerce, enfin, ton e-commerce, oui, ton, ton site internet, et il y a un certain prix. Quand, quand tu es artiste, il y, a une, il y a une question de prix souvent qui rentre en jeu, mmh. euh, et, et hum, c'est souvent une question qu'on qu se pose. Comment toi tu abordes le, le prix de tes œuvres, c'est-à-dire comment tu réfléchis, tu te dis bon bah ok, c'est tel prix. Est-ce qu'il y a une réflexion tout à fait euh, purement bah, j'ai tel produit, j'ai tel produit, j'ai tel produit voilà plus le temps que j'ai passé ou il y a vraiment une valorisation Comment toi comment tu réfléchis euh...
1: Alors il y a les deux. Euh, il y a un côté... Euh, au départ j'ai commencé par faire mes prix vraiment, en tant qu'artisan d'art. J'ai passé mmh. euh, 20 heures sur cette restauration à euh, tant, euh, tant, tant de roller euh, La pièce je l'ai payée tant. Euh, et sachant que euh, dans le process à ce moment-là, je compte également les heures que je vais passer en administratif. Pour... Bien sûr. Donc les photos, les ce mises en ligne. souvent oublié d'ailleurs. Euh, oui, c'est comme ça qu'on n'en vit pas. Ouais. <rire> donc les photos, les mises en ligne, le temps que je vais passer à faire mon colis et à l'amener à la poste, euh, voilà, ça, tout ça c'est inclus dans, dans mon temps de travail. Euh, donc au départ, ça a été ça pour les pièces euh, vraiment euh, standards. Et ensuite, euh, j'ai atteint. Euh, un niveau de demande où euh, j'aurais pas pu produire ce qu'on me demandait. Okay. Donc euh, ben, là, il y a deux de possibilités en business. Hein, C'est soit on fait sous-traiter, en, en, mm -hmm. en tant qu'artiste, je vois pas trop l'intérêt, euh, soit, euh, soit on augmente ses prix. Donc ben, j'ai pris l'option augmenter ses prix. Euh, donc voilà. Et le jour où, euh, où mes pièces partiront beaucoup trop vite à ce prix-là, ben... Euh, et que je pourrais pas produire assez euh, je pourrais euh, passer peut-être encore un palier euh. Donc, euh, donc voilà ça a été d'abord très bah, ça reste quand même très terre à terre parce qu'au mmh. départ c'est un prix euh, artisan euh, voilà, et ensuite il euh, y a l'offre et la demande quoi
0: D'accord. OK. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on se fait des, des cinémas de se dire, euh, tiens, et c'est peut-être vrai chez certains artistes, hein, euh, tiens, euh, ils pensent que la réflexion, ça vaut ça, et puis ils mettent des prix... Euh, des mesuré ou démesuré, ça dépend aussi près euh, ce qu'on souhaite mettre il
1: bah, y, y a toujours de toute façon cette côté euh, cote artistique, hein, mm. je veux dire à partir du moment où euh, pour une œuvre il y a euh, 200 acquéreurs euh, qui se battent, bah, forcément le prix euh, On va grimper, il, euh... va, il va grimper hein, mm. euh, c'est comme pour tout objet euh, mis à la vente au final bah, oui, oui, oui. Euh, voilà, maintenant euh, quelqu'un qui... qui va acheter une toile euh, le moins cher possible qui euh, que quand même des qualités de toile, hein. il y a des prix mmh. de toile qui sont des toiles blanche au départ qui sont déjà très chers oui. euh, et qui va prendre une peinture euh, dans une superette, euh, ben qui va faire deux traits de peinture, euh, oui c'est sûr que bon après on dit aussi que il y a le c'est les graphistes qui disent ça et je, je, je peux que euh, aller dans leur sens aussi euh, dira ah, vous facturez euh... 500 euros pour un dessin qui vous a pris 10 minutes. Mmh. Oui, mais il m'a fallu 10 ans pour que ça me prenne 10 minutes. Euh, bien sûr, euh, bien sûr qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus rapide qu'au début et que euh, je, je passe moins de temps sur les pièces pour un résultat bien meilleur. Euh, j'ai pas diminué mes prix pour autant parce que là, on repart sur le côté cote. Euh, côté mmh. artistique, quoi. Euh, Apprentissage
0: ouais. et technique, le temps que tu as passé ah, en technique. Oui, bien technique, sûr. Euh... Tout à fait. Ok, bah, c'est vachement intéressant parce que souvent il mmh. y a. Y a, y a parfois volontairement ou pas, un manque de clarté sur cette partie-là, et c'est toujours vachement intéressant. Je vais m'intéresser dans cette dernière partie de podcast sur un peu la, la prise de décision dans ton process artistique. Et, et, et la toute première question souvent que je pose, c'est est-ce que toi aujourd'hui, quand tu es face à... Alors, je vais plutôt partir sur le, le, le côté artisanat, donc une commande. Ouais. Est-ce que tu as un, un... Parce que le côté artistique, on en a parlé un peu... Est-ce ton... est que tu as un process de raisonnement pour arriver à une décision qui est ok, je vais partir sur une restauration de danse comme ça, ou tu fais des choses à l'instinct
1: Alors, non, vaut mieux pas avoir trop d'instinct quand on est restaurateur. Ok, <rire> vaut mieux pas trop marcher à l'instinct. Euh, non, non, ça commence toujours une restauration par euh, un constat d'état. Euh, alors, quand on ne travaille pas, plus pas, dans le milieu muséal, on ne va pas faire rédiger le constat d'état euh, mmh. en bonne et due forme. Mais euh, ben, c'est regarder les lacunes, euh, la fragilité de la pièce. Euh, moi, dans mon cas, ce qui est très important, c'est de savoir si euh, la, la terre est poreuse ou pas. Euh, parce qu'il faut savoir que la, la laque, euh, c'est marron, foncé, et mmh. ça tâche, et il n'y a okay. rien qui peut l'enlever absolument rien, c'est pas réversible là on est encore dans l'opposition de ce qu'on doit faire en restauration illusionniste ou muséale, c'est à dire avoir une restauration qui au maximum euh, est réversible c'est à dire qu'on peut enlever entièrement et n'avoir plus que l'œuvre, puisque la restauration c'est un plus entre guillemets ah, c'est une béquille, voilà. on doit pouvoir enlever mmh. la béquille sans qu'il sans qu ait... <rire> manque un membre en plus quoi. <rire> et tu... la restauration mmh. doit être toujours plus fragile que la pièce ça okay. c'est ce qu'on ce qu nous apprend euh, donc j'essaie quand même de, de, de rester là dessus alors ça reste euh, beaucoup moins dérestaurable qu'une qu qu restauration illusionniste avec des, des produits euh, issus de la pétrochimie mais euh, la première chose ouais, c'est de comprendre mon objet euh, vraiment d'anticiper de, de, tous les problèmes que potentiellement il va poser euh, lors de la restauration parce qu'une fois qu'on est dans le processus de restauration, euh, étant donné que je ne peux pas revenir en arrière euh, dans la technique euh, du Kintsugi, j'ai intérêt à pas me planter au départ. Quoi. Euh, donc euh, oui, ça reste <rire> il y a... une grosse phase d'analyse euh, oui. au départ euh, pour savoir jusqu'où je vais pouvoir aller euh, dans chaque étape. Ouais, okay.
0: <rire> ouais Donc il y a vraiment, y a vraiment euh, un, un un process entre guillemets, qui est bien établi avant oh, de, oui. de commencer à vraiment à restaurer en fait.
1: ah oui, oui totalement, -à -dire quand je commence ma restauration je sais exactement ce que je vais faire hum. et d'ailleurs c'est ce qu'on nous apprend à faire en tant que restaurateur c'est qu'on fait notre constat d'état et ensuite on décrit entièrement notre procédure c'est ce qu'on nous apprend pendant nos études hum. enfin, le, le process il est écrit à l'avance, alors hum. des fois il y a des embranchements hein, parce qu'on ne peut pas hum. sur des, des restaurations complexes euh, on ne peut pas tout deviner comment la matière va réagir euh, euh, mais bon euh, c'est prévu d'avance le cheminement est fait quoi.
0: Et, et sur la partie artistique tu, tu as le même raisonnement ou tu as une, une plus grande liberté
1: alors j'ai une plus grande liberté euh... Je vais souvent faire par exemple un pré-montage, c'est-à-dire euh, avant de coller, euh, remonter avec des petits scotch, Voir à quoi va ressembler la pièce, voir si je veux enlever des bouts, euh, pas enlever des, des bouts. Euh, voilà, commencer déjà à, à dessiner un peu le, le parcours. Et puis les, les restaurations sont tellement longues euh, que je peux aussi au moment de, de commencer une création me dire bah, « Tiens, celle-ci, je vais la finir avec... Euh, » Des, des incrustations d'ailes d'oscarabée et puis au final, au moment de, de la finir, je serai complètement dans, dans une envie d'autres recherches techniques et je vais la finir avec, je sais pas, ben, en ce moment, par exemple, les nacres, une nacre mm. découpée avec un motif géométrique parce que ce jour-là, j'aurais envie de faire un motif géométrique. Mm. Yeah. Mais, euh, voilà, ça me laisse, euh, oui, une liberté euh, beaucoup plus vaste.
0: Ok. Et... Et, euh, et du coup, euh, j'allais te poser la question, mais du coup, tu es en fait, un peu répondu, parce que j'allais te poser que tu dois travailler avec des pièces de grande valeur aussi, des fois. Alors, valeur euh, monétaire, mais valeur sentimentale. Et j'allais me demander si ça, 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 ça. le fait que c'est une valeur affecte ton travail, les process de décision, mais du coup, j'en déduis que pas trop, en fait.
1: Euh, non pas trop en fait ça n'affecte rien euh, par exemple quand mmh. qu on me dit oui mais c'est un objet qui ne vaut pas cher par rapport, pour revenir au, au prix d'un devis par exemple euh, oui enfin moi mon temps de travail et le prix de mes matériaux ils ne varient mmh. pas selon euh, le, le prix de votre, de votre oui. objet en fait donc euh, j'ai eu la chance de restaurer euh, des, des pièces euh, assez incroyables La dernière étant un, un chandelier euh, époque Ming euh, avec le seau impérial euh, donc c'est une pièce vraiment d'exception euh, qui est repartie à, à Hong Kong euh, j'ai fait la même chose que sur euh, une tasse à café euh, Voilà. Qui, qui, oui. je vais pas dire que je prends plus de précautions euh, les précautions que je vais prendre en plus c'est par rapport à à l'ancienneté de la pièce et non pas à sa valeur, en fait, mm. parce qu'elle va forcément avoir plus d'années dans les pattes et, euh, et peut-être des fois des anciennes restaurations aussi, donc des choses qui ont été plus fragilisées. Enfin, c'est vraiment plus par rapport au vieillissement du matériau euh, oui. en lui-même que, euh, que, que de la valeur de l'objet. Mais oui, bien sûr, ce ne sont que des objets de grande valeur, que ce soit sentimentale ou, euh, ou euh, financière. Mm. —
0: mm. Et, et, et ça va être ma dernière question euh, parce que comme on disait tu es aussi bien artiste qu'entrepreneuse euh, quel est ton mode de décision en tant qu'entrepreneuse est-ce que tu en as un pour te dire bah, tiens je vais évoluer dans ce sens là ou je vais aller partir sur ce chemin là euh, est-ce que tu, tu as un mode de raisonnement ou... que, comment, comment tu réfléchis
1: Alors moi mon but ultime ça resterait quand même de d'être au maximum dans, dans la partie art donc euh, mmh. je vais avoir tendance à, à développer au, au maximum à essayer de tirer euh, vers, vers cette partie euh, création art euh, euh, ouais, création pure même quitte à se détacher euh, totalement de, de l'objet céramique enfin voilà mmh. vraiment euh, c'est ce qui me c'est ce qui m'attire mmh. le plus même si j'ai toujours beaucoup de bonheur euh, à retrouver une bonne vieille antiquité euh, qui va me poser des, euh, des questions d'un point de vue chimique et physique et où je vais retrouver euh, tout, tout mon goût pour la science et, et pour, et pour l'histoire mais, euh, mais ces questions euh, physiques, chimiques, techniques je, je peux aussi me les... Me... Enfin, je peux, je peux les retrouver dans la partie artistique. Je peux me les infliger à moi-même oui, pour me faire ça, plaisir. Que... <rire> mais mais c'est vrai que, ouais, non, c'est, j'essaie je, je, de, de tirer au maximum mon entreprise vers vers l'art. Ok. Voilà.
0: Eh c'est super intéressant. Et eh ben, en tout cas, euh, merci beaucoup pour euh, m'avoir permis de. de de m'avoir permis cet échange. C'était euh, très intéressant. Ben merci à toi pour tes questions. Avec, avec grand plaisir. Et puis, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on veut, euh, si les auditeurs veulent retrouver euh, ce que tu fais ou te contacter
1: Alors, il y a tous mes coordonnées sur euh, mon site, donc kintsugi.fr, euh, ou sur euh, mon Instagram, kinsugifrance. France.
0: Super. Et allez voir... Euh... Alors, je veux dire l'Instagram, mais aussi le site où il y a des très belles réalisations. et N'hésitez pas si, si c'est souhaité. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, euh, Myriam. Merci. A très bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.